0: Portavoz presenta. Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico, imagínate los términos arquitectónicos. Solo que con bonita letra. Combate a borrosa incertidumbre. Escucha Planta Libre. No importa si eres millennial, chavo Ruco o ñeñeñe. Ña, ña, ña. Aquí hay espacio para todos. El único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Planta Libre.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Podescuchas Planta Libres. Estamos hoy con un programa muy especial.
0: Estamos súper contentos porque eh, tenemos invitado nuevo. Eduardo está con nosotros. Que ya y se quedó. Que Ahora ya se sí. quedó, llegó para quedarse. <risa> y tenemos un, un tema súper, súper importante. Este...
1: no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook Planta Libre también nos pueden mandar sus mensajitos a mí me arroban como Marea Neón o con el hashtag Planta Libre
0: yo soy Edmundo Terán <coughs> arroba expacial en Twitter y Edmundo Terán en Facebook
2: yo soy Eduardo Ramírez Plata y me pueden encontrar en Facebook como E. Ramírez Plata
1: donde pone sus fotos y toda la cosa <risa> y nuestro invitado contenidos contenidos gran 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 invitado así de súper lujo está con nosotros el arquitecto armando carranco que ya he platicado de él en otras ocasiones en algunos podcasts que cito su información que no es mía <risa> se me la robó un poquito bienvenido, armando. Sí, hola, bienvenido muchas gracias. armando
3: qué gusto tenerte pues no gracias por la invitación Aquí estamos.
1: Aquí estamos. Y hoy el tema es un tema muy especial. Hoy van a ocurrir muchas cosas. Se alinearon los planetas, amigos. Y hoy no voy a hablar tanto. No,
3: no,
1: no. <risa> Por primera vez no voy a monopolizar el podcast. No,
0: hombre, si con los invitados que tenemos No. no. Ahí, cerramos los micrófonos.
1: Cerramos los micrófonos en este momento. Edmundo y yo vamos a servirnos un café. <risa> y eh, tenemos una charla bien interesante sobre... Eh, lugares, estas joyitas ocultas, escondidas dentro de la ciudad, que no son tan visitadas, que no son tan conocidas, que no las van a encontrar en ningún archivo de Visit México, así con fotitos y, y la descripción ahí medio chundilla, sino que eh, son realmente lugares maravillosos que vale la pena visitar y que no pueden ya sea... Venir a la Ciudad de México y perdérselos O vivir en la Ciudad de México y no conocerlos
0: Son como esas joyas de la abuelita que están en el cajón Así hasta el fondo No sabías que estaban y de repente te los enseña un domingo y dices... No manches, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no
1: me habías enseñado sí. esta carta que te mandó Porfirio ah,
2: Díaz? No,
0: no, sí, no, 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 no. Va no, a no
2: ser como es. un secreto sí. de amigos, ¿no? Vamos a decir nuestros secretos donde no queremos que vaya nadie... ...pero queremos que ustedes los conozcan. ¿no?
1: Exactamente. Así que no vayan a vender esta exclusiva a <ríe> ninguna otra publicación, amigos. Y primero, pues, nuestro invitado, ¿No? Ahí se, ahí, se va, ahí se van a estar echando un ping-pong, ¿no? Entre ellos, nosotros hacemos ahí alguna observación, pero adelante. Es todo tuyo, querido Armando.
3: Muchas gracias. Pues sí, vamos a platicar de algunos sitios en esta increíble Ciudad de México, que aunque de pronto nos están denostando por inseguridad, contaminación y tráfico, y cosas que sí son ciertas, pero es encantadora esta ciudad. Y tenemos una serie de sitios que... Definitivamente no son los más visitados por los turistas, bueno, yo diría, no hay turistas. Hay gente común y corriente, los verdaderos habitantes de esta ciudad haciendo su vida cotidiana, su día a día, pero que tienen historias y tienen valores estéticos, sociales, intrínsecos, muy interesantes. Entonces, bueno, pues quiero iniciar platicando de uno de estos que es uno de los 12 pueblos originarios del Valle de México... ubicado en la delegación Milpalta hasta el sur sur de la delegación. Digamos que es el pueblo más recóndito y alejado... que se llama Santana Tlacotenco, ya frontera con, con el estado de Morelos. De hecho, durante mucho tiempo ellos no se sintieron parte de la Ciudad de México... hasta apenas hace poco. Pero en realidad es un pueblo que ha vivido desde hace más de 600 años... En una traza urbana ortogonal, reticular, muy bien ordenadita, a pesar de que la topografía es un poco difícil. Y esa traza urbana lleva esos 600 años ahí. Y los predios que hay, la lotificación que hay, tiene esos mismos 600 años. Y los nombres de las casas, de los predios y de las calles también tienen 600 años de edad. Dice la historia que Porfirio Díaz mandó cambiarle los nombres poniéndole, pues ya saben, los héroes nacionales. Estos míticos Miguel Hidalgo, Hidalgo Juan Abasolo, Abasolo cinco de mayo, Corregidor, hay fechas como 5 de mayo, todas estas cosas que sabemos, pero los habitantes nunca lo aceptaron. Y aunque formalmente, si ustedes buscan en Google Maps o en la guía Roji o en los recibo de Telmex, viene como calle Abasolo o 5 de mayo, pero los habitantes de ahí no le llaman hacia las calles. ...y ellos mismos han colocado placas en las esquinas de las calles... ...y en algunos de los, de, las, de los predios... ...en donde viene el nombre original en náhuatl, ¿no? Y entonces podemos encontrar, por ejemplo, terrenos que se llama suchiatlaco ...o Teopanatlampa... ...que son los, la toponimia de, de los sitios... ...y si vemos que uno se llama... Eh, ...que tiene que ver, por ejemplo, con los nopales... ...pues sí, efectivamente ahí se cultiva nopal, ¿no? Entonces... Es muy bonito eso porque el nombre del predio en Aguatul hace referencia a lo que físicamente existe ahí desde hace 600 años.
2: Debe de haber tendis <coughs> también o, sí, o por mercados. Por supuesto, merci prehispánico. ¿no?
3: Exactamente y alrededor de, de todo el pueblo se cultiva fundamentalmente nopal y se cultiva maíz pero en el sentido originario del maíz como milpa, ¿no? Donde la milpa uh -huh. en sí misma es un ecosistema muy rico. Uh -huh que no es sembradío de maíz, como lo conoceríamos vulgarmente en nuestro mundo occidental uh -huh. tecnificado, sino es un ecosistema en donde hay toda una serie ahí de interacciones entre diferentes especies animales y vegetales, en donde todas sobreviven gracias a todas, y todas le dejan eh, una ganancia, por llamarlo así, a los a los habitantes, no a los agricultores. Entonces es un pueblo muy interesante, que vale la pena alguna vez ¿Cómo visitar? podemos llegar? Bueno, pues llegar a Milpalta es bien complicado, ¿no? <risa> <risa> Como sea. Por eso por sigue, sigue siendo <risa> <re> Por <risa> eso no hay turistas. Así es. Y bueno, pues la, la forma más sencilla, pues por la carretera que va de Xochimilco hacia Cuautla. Mm -hmm. Y allá adelante ya está la desviación hacia el centro de Milpalta. Y luego ya de ahí empiezan los caminos internos locales que van comunicando los diferentes pueblos. Y bueno, pues hay que, ya llegando al centro de Milpalta, pues habría que preguntarle allá a la población local para no tomar la
2: carretera sí. equivocada. equivocada sí. Así es. Bueno, yo siguiendo en esa zona sur de la Ciudad de México, eh, padrísima, como dices, la Ciudad de México, alguna vez tuve la oportunidad de irme a, a Querétaro, pero fue cuando empecé a valorar más la Ciudad de México, no está llena de rincones, de museos, de plazas, en fin, que cada, cada día vives una experiencia diferente. Bueno, siguiendo de, de, desde el sur, desde Milpalta, una de las recomendaciones que yo tengo es que vayan a Xochimilco, a las calles de Xochimilco. Alrededor de Xochimilco está formado por 17 barrios y 14 pueblos. Cada uno de los barrios tiene una capilla. La del Rosario, la de San Antonio, la de la Cruzita, en fin, son 17 diferentes barrios. Cada uno de esos barrios tiene su capilla. Algunas de esas capillas son del siglo XVI, otras del 17, otras del 18, 19 y 20, O sea, hay de todos. Pero es característica las fiestas en cada una de estas zonas. ¿Cómo llegar? Pues en el centro de Xochimilco. Ahí conocen la Catedral de Xochimilco de Bernardino de Siena. Que es preciosa, una joya del siglo XVI. Con un retablo dorado impresionante, precioso. Sí, uno de los únicos tres retablos originales del siglo XVI que existen. Exacto. El y, de ahí. Y con uno de los atrios más grandes de Latinoamérica. ¿no? Es correcto. Eh, podemos... Eh, llegar ahí al centro de Xochimilco eh, es más, visitan sus mercados que también valen la pena, de flores de, y de comida, también venden animales es como un viaje eh, al, pasado. al pasado, es padrísimo y Pueden recorrer estos sitios Cero turístico No hay gran turismo Pero es caminar ahí Con cuidadito ¿No?
1: algunas recomendaciones No lleven Nalajas amigos no, no vayan con su iPad Tomando fotos Sean ¿eh? como cuidados También es importante Entender Queridos escuchar Que cada lugar Y cada sitio Tienen sus particularidades Y uh -huh. hay que entender Cómo funcionan Hay que ser parte de ello Y dejarse No vayan con sus mejores Atuendos También Es como Mimetizarse un poquito Porque eh, por ejemplo, en muchos pueblos eh, son cuidadosos con las personas que pasan por ahí o que dejan de entrar. Son celosos de sus costumbres, son celosos de sus casas. O sea, no empiecen a tomarles ahí fotos descaradamente. Sean como cuidadosos. Y si tienen la oportunidad de platicar con alguien de... Oiga, su casa me parece muy bonito. Yo soy, este, no sé, quizás estudiante de arquitectura, o soy arquitecto. O eh, de un podcast me mandaron para acá y nos recomendaron venir. <risa> déjeme tomarle una foto a su casa... La, el acercamiento es como muy importante cuando estás visitando sitios que no conoces y que evidentemente te notas este ajeno a ajeno, ellos, ¿no?
0: Sí, y siempre Xochimilco pensamos en las trajineras nada más, pero pocas uh -huh. veces decimos hoy no, no voy a hablar de trajineras, o sea, hay una historia <coughs> tremenda, ahí que caminar y que comer ah, sí. y... y Xochimilco no Xochimilco es
1: grandísimo, o sea, es... Sí, eh, claro. Como, sí, como espacio, como, como pueblo, es muy rico, es, es grande. pues
3: sí, ¿no? Y además ahí se aplica de que a cada
2: capilla le llega su fiestecita. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Dice que en, que en Xochimilco hay más fiestas que números del año, ¿no? O sea, ah, hay sí. más de 365 fiestas. Obviamente por cada capilla, por el Niñopa, famosísimo uh -huh. por la zona. En fin, y si tienen oportunidad y se cruzan con una fiesta del Niñopa, que seguramente se van a cruzar, se unen a la peregrinación y les va a tocar tamales, atoles, refrescos, y todo porque les dan de comer desayunar y cenar a las personas que se que se unen a esta peregrinación así es y uno de
3: los rituales sagrados urbanos más intensos que existen en este país porque la idea de recorrer con el niño para las calles es santificar las propias calles meter la religiosidad dentro de la propia traza urbana ¿no? que eso es bien interesante así es y bueno, pues ¿Qué, qué otro lugar, qué otro lugar sí. no, verdad, no nos platicamos. Platicamos. Bueno, Cuéntanos. les voy a
1: describir que, que Edmundo, Edmundo Arquitectónico, saludos a Iker querido. Está en llanto. La Ay, clima sí. de felicidad. De por fin.
3: por fin. Un programa
1: decente, dice.
3: ¿Qué más Armando? ¿Dónde para dónde? Pues podemos mira, ir? podemos también visitar el famosísimo audiorama de Chapultepec. Chapultepec es muy famoso sí. y la gente va, sobre todo a la primera sección. Pero hay un área que es el área del bosque original, donde encontramos estos agüehuetes centenarios, este, estas piedras también que tienen algunos glifos verdaderamente prehistóricos, ¿no? Y ahí este, donde se ubicaba la antigua caverna de Cincalco, que se hacía un ritual mexica de entrada al inframundo, ahí precisamente es donde hoy se ubica el audiorama. ...un espacio en donde la gruta quedó muy bien integrada... ...con un pequeño diseño de arquitectura de paisaje, mobiliario, etcétera... ...donde la gente puede leer. Y es bien interesante porque... ...uno puede llevar su propio libro... ...o libros... ...o dormir... ...o contemplar el bosque... ...o tomar uno de los 3.000 libros a préstamo gratuito que hay ahí... ...lo cual convierte en una biblioteca pública... ...abierta, impresionante... ...de las más grandes que podríamos encontrar en esta ciudad... ...y que pues todos los días es, es efímera... ...porque se tiene que instalar... ...y después en la tarde, noche... ...se tiene que desinstalar... ...y se llama audiograma... ...porque hay una serie de bocinas... ...colocadas estratégicamente... ...para generar un audio... ...vamos a llamarlo como... ...envolvente... ...envolvente, exactamente... ...de manera que con una alta fidelidad... ...puedas percibir música relajante... ...fundamentalmente jazz, new age... ...y los espectaculares domingos... ...de música clásica... ...en donde es una delicia pasar una bonita mañana asoleadita, este, ahí en el jardín de, de Chapultepec. Muy recomendable, eh, afortunadamente está en un área poco recorrida por los visitantes eh, cotidianos, sobre todo los de los domingos, y eso hace que la experiencia de la lectura y la contemplación pues sea todavía más placentera. Libre de algodones de azúcar. Sí, sí, Libre de ruidos. De y de tortas de lengua de jamón. Y
1: de, y de runners, o sea, sí también, porque esos ya se volvieron como los nuevos vagoneros.
3: Son los nuevos vagoneros. Los nuevos vagoneros de
1: todos los espacios públicos.
3: Sí, no, nada. No, de
1: eso. algo bien algo importante de... Eh, aquí como que lo más interesante de lo que ya dijo este Armando es una actividad que estamos dejando de lado cada día más por los celulares y es la contemplación. Antes, amigos, y que ahorita va muy de acuerdo a lo que a lo que va a decir Eduardo, espero, eh, se hacían espacios, patios, jardines, plazas para contemplar. Y ahora alguien está sentado en una placita y está con el celular. O sea, ya perdimos esa... Um, esa conexión capacidad. y esa capacidad de observar lo que está ocurriendo en tu entorno, crear incluso como una especie de vínculo efímero con la gente que está pasando por ahí, ver sus reacciones. Si, no sé, por ejemplo, habría que llevar chamarra o no, puedes hacer un picnic o no, pues, ¿saben? Es. es el espacio también habla del comportamiento de la gente y la gente del espacio, ¿no? Sí. Entonces, estamos dejando muy de lado este, este gusto por sentarse en un. Eh, eh, para
2: abrir cafecito, los ojos, ver claro. la de abrir los pasajas, ojos. ¿no? Esa, es, eso que comentas en algunas pláticas que he dado para, para alumnos, eh, les hablo de esa pérdida de, de la admiración, uh -huh. del admirar capacidad todas las cosas, son. ¿no? Esa uh -huh. capacidad de admiración, de ver una flor y ver cómo son los pétalos, los pistilos, de que te den en la mano un celular y ver. Todo lo que tienes en el, en el celular. En fin, todo, todo, todo. Eh, podemos asombrarnos de esas cosas. ¿no? Pero bueno, no, no voy a seguir con lo que tú tenías en mente. Pero pero voy a seguir con la tranquilidad. Hay un parquecito padrísimo. A dos cuadras de Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan es una de las calles más o avenidas más ruidosas de, de la Ciudad de México. Y a dos cuadras, atrás del, de los estudios Churubusco, hay un parquecito Inesperado, inesperado, muy cuidado ese parquecito. Está en la colonia Country Club.
3: Ajá.
2: Ahí todos la ubicamos, creo. Y es un parque que construyeron en 1980. Y lleva el nombre de Masayoshi. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se llama Masayoshi Ojira. ¿Ok? Que eh,
0: significa Parque de la Tranquilidad
2: cerca de Tlalpan Que significa, no, es el nombre del primer ministro japonés ah, de 1980. Okay. Y, eh, y bueno. Ahí, si tú pasas un fin de semana, nada más vas a haber formado coches eh, con quinceañeras, porque uh -huh. nada más se toman fotos ahí las quinceañeras. Pero si vas en tres semana, hay total tranquilidad. Hay un, hay dos laguitos artificiales, hay un puentecito, tienen pescados dorados ahí en la eh, 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 pececitos, Pescos, pececitos, koi? ¿no? no Pescado.
1: ¿No son koi? Eh,
2: seguramente, no sé las razas de peces, pero seguramente... Ah, bueno, es, que, es que
1: amigos, recuerden que en los eh, jardines japoneses eh, suelen tener como estos espacios de agua y, y siempre hay peces koi.
2: Ajá, pe, digo, son pececitos dorados. Ajá, se, bien, la es que no sé. ¿sí? Y Sin este, problema. digo, te... te te lleva a eso que, que hablábamos hace ratito, ¿no? A la reflexión, la tranquilidad y demás.
1: Yo voy a hacer una liga, un puente, un cruce. Tienen que ir sobre la calle de Fujiyama. Hay un restaurante que en realidad... Bueno, no es un restaurante, es la Asociación México-Japonesa. Pueden comer ahí o no. También es un espacio libre donde también van quinceañeras. Pero ahí hay un jardín realmente que evoca el concepto de contemplación. Mm -hmm hoy en día están dejando pasar a las personas lo cual no es tan buena idea porque en una ocasión que estábamos comiendo de ahí pobres, per, pobres encargados todo el tiempo están vigilando a los niños, van y se meten y, los, y las mamás vuelve, vuelve, no, y brincando en las rocas cuando es, específicamente les dicen que no pueden estar brincando porque pues, todo está como muy acomodado, muy cuidado, para que esté ahí el niño aventándole rocas a los a los peces, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es, es un lugar que tienen que ir. Además, el edificio de por sí mismo de, es una muy buena arquitectura. Entonces. Ahí como que...
2: A ver, Armando, ya queremos seguir viendo esa lista que tienes, esos secretos bien guardados.
3: Pues miren, ahora quiero comentarles sobre un conjunto que mandó construir precisamente el, el presidente Abelardo Rodríguez previo al inicio del sexenio de Lázaro Cárdenas en 1934, en donde ya se perfilaba este proyecto de nación socialista allá por los años 30 en donde este mercado, pues no solamente es un mercado más en la ciudad, es un enorme conjunto proyectado por el, el arquitecto Antonio Muñoz García, un arquitecto poco conocido en México, pero que es de los primeros en utilizar el concreto armado. Tiene varias eh, aportaciones en la Escuela Benito Juárez, ahí en Valderas, está, perdón, el Centro Escolar Revolución en Valderas. La iglesia que está aquí en Amores y Eje 5 Sur. Uh -huh. Sí, este, la, la ubican, que es la... Se me fue ahorita su nombre. Es, es una vocación mariana. O
1: sea, y, y Armando ingenuamente nos voltea a ver a nosotros. <risa>
3: <risa> pero es que todos, todos la ubicamos. Bueno, pero este, este conjunto es un mercado enorme. Pero que es de esos mercados que tenía gran vocación social. En donde había guarderías, había biblioteca. Había muchos servicios, muchas... Eh, Amenities diríamos hoy <risa> para la población pero especialmente algo que llama la atención son dos cosas uno un teatro un teatro en un segundo piso wow. con una estructura ligera impresionantemente resuelta para quien guste de las estructuras bueno aquí hay un ejemplo de poner un teatro bastante grandecito en un segundo piso no es sencillo ¿y está en uso? está en uso puede puede usarse todavía aunque los eventos están un poco Poquitos. Okay. Eh, tiene allá una serie de problemas administrativos por la delegación y una serie de cosas, <coughs> pero es interesante porque este teatro que le llamaron el Teatro del Pueblo desde el primer momento, se llamó así porque en el mismo año, una semana antes, se había inaugurado el Gran Teatro Nacional, que hoy lo conocemos como el Palacio de Bellas Artes. ¿Sí? Entonces era el gran teatro elegante de Federico Mariscal y se inaugura con un concierto sinfónico, la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional y a los ocho días se inaugura un teatro en el mercado, ¿no? así que para la banda ¿no? Entonces la gente arropó ese teatro como suyo y le pusieron el Teatro del Pueblo y aquí bueno vamos a encontrar diez murales interesantísimos de alumnos de Diego Rivera y que el propio maestro Rivera supervisó entre otros, pues está uno del japonés Isamu Noguchi, que después hizo gran carrera aquí en México, y tres de estudiantes norteamericanos, dos de ellas hermanas, las hermanas Greenwood, que por el simple hecho de ser mujeres las vetaron terriblemente en, en los contratos y los trabajos que, que podían ganar. Y uno de ellos, pues fue el mismo Diego Rivera. Diego Rivera, un misógino de lo peor. Y hay que decirlo, y mujeriego, oye, macho... Oye, así y así
1: como están las cosas de corrección <coughs> política, quememos todos sus cuadros, quememos sus murales, sí. ya que tiremos su casa... En estos
3: tiempos y que, de los, sensibilidad... Sí, borremos los de la
1: historia nacional...
3: Porque, bueno, pues ¿cómo? Diego se encargó de borrar a varias mujeres, a, sí. entre ellas a María Izquierdo y, por supuesto, a las hermanas Greenwood, que además lo interesante es que son... Gringas haciendo discursos antifascistas, antinazis, ¿no? Los morales están cargados de una ideología política tremenda, fuertísima, que nos habla del momento que se está viviendo a mediados de los años 30 Y que, bueno, curiosamente vemos, ahora que estamos en campañas políticas, el pobre nivel de las campañas y la canción del movimiento naranja, y, <risa> frente a estos discursos tan poderosos ahí en los muros... Ha, han pasado muchos años y creo que
2: hemos vos, ido para atrás. y sí, el discurso vuelto arte, no vuelto sí, mural. Sí, hoy no ¿se pueden visitar los murales? Totalmente.
3: El mercado está abierto y sigue funcionando. Okay. Están los locatarios vendiendo frijoles y pollo. Y... Muy bonito en la calle República de Venezuela. En Edificio Venezuela. interesantísimo en esta transición entre la modernidad y todavía lo que le llamaban el neobarroco.
1: Igual no lleven sus pertenencias a la vista. <ríe> sí, hay que
2: ir un poco discretos. Sí. Sí, es difícil llevar ya alhajas, ¿no?, compuestas. Bueno, nos vamos a Coyoacán ahora. En Coyoacán, pues, todos conocemos la gran iglesia, el gran convento de San Juan Bautista, en el centro de Coyoacán, el gran atrio, por si no saben, la... La, el arco que está ahí junto al Hijo del Cuervo si no han ido al Hijo del Cuervo, vayan eh, ahí hasta ahí llegaba el atrio pero no, no no, me voy a ir con ese templo ahí cerquita hay dos templos, dos capillas importantísimas en la historia de México pero que a veces pasan desapercibidos a veces vamos en el coche normalmente en el coche pasamos y no nos damos cuenta que a la izquierda tenemos un templo hermosísimo, hermosísimo del siglo XVI, que es eh, la Conchita, ¿no? En fin, está la Conchita y está Santa Catarina. Las dos las dos capillas valen la pena, las dos son del siglo XVI, aunque con intervenciones de eh, Santa Catarina del siglo XVII. Uh -huh. En fin, eh, hermosas joy joyas, preciosas, con unas placitas que se pueden recorrer, se puede caminar y además de una a otra se puede llegar caminando y disfrutar la tranquilidad que nos, que nos permite Coyoacán todavía, ¿no?
3: Sí, es correcto y especialmente la Conchita que fue también centro ceremonial prehispánico y que en esta última restauración que se hizo, se levantó el piso para poder este, restituirlo y bueno, hacerle ahí algunas labores de, de mejoramiento y se encontraron la, los cimientos de, del antiguo basamento prehispánico, que está exactamente abajo de la capilla
2: de la Conchita tan bonita es que ahí me casé en la Conchita ah, <risa> hace 11 años
1: tan bonita, ¿Eh? tan bonita, tan bonita es. Que... es
2: chiquitita pues es mándale chiquitita.
1: saludos a Jimena
2: Jimena te mando saludos <risa> <risa>
1: <risa> Muy bien. No, es que aparte era una práctica común. ¿no? este En templos prehispánicos ponían. Este, sobreponer. Sí, el, sobreponer. Sí,
3: sí, lo que pasa es que bueno esto fue una idea de los franciscanos y es una idea con mucho sentido. O sea, ¿para qué sacralizamos otros sitios? Mejor ocupamos los que ya existen. Sobre todo. Porque bueno, ahí va, había una fuerte devoción, pero con quienes van a trabajar para lograr estas sacralizaciones es con los niños. Porque evidentemente los niños pues, es como un disco duro vacío, uh -huh. entonces le puedes poner lo que sea. Entonces a lo mejor los padres y los abuelos es un poco más difícil, pero con los niños no. Entonces utilizan el mismo sitio ya sacralizado, con otras historias se cambian los rituales y a los niños se les enseña pues, los nuevos usos, los nuevos personajes... Y de esa manera se logra una evangelización, pues diríamos, bastante rápida, ¿no? Bastante efectiva, efectiva. Sí. Sí.
1: No, y si van a ir a Coyoacán, amigos, yo les podría recomendar que eh, vayan caminando por la calle Francisco Sosa Que es eh, la más antigua de, de Coyoacán y que tiene eh, unas fachadas espectaculares, son patrimoniales también o sea, ya no, ya no pueden sufrir demasiadas modificaciones, son muy cuidadas. Entonces, caminando por ahí, llegan directamente al centro de Coyoacán y de ahí pueden desplazarse a pie. ¿no? Son sí,
2: unos árboles preciosos, centenarios, sí, hermosísimos. Sí. ¿no? También, si, eh, si vas desde, desde Santa Catarina, vas por, por precisamente Francisco por Francisco Sosa. Uh -huh. Si vas desde eh, La Conchita, vas por Fernández Leal. Uh -huh. Si vas caminando por Fernández Leal, también te vas a encontrar ahí la el Centro Cultural Elena Garro, ¿no? Exacto. Que vale la pena claro. visitarlo, vale la pena visitarlo. Polémico proyecto. Polémico, polémico proyecto, <risa> muy polémico, pero está construido y pues sería bueno visitarlo, ¿no? Sí, sí, Oye, Santa vale
0: Catarina tiene también mucha tradición, las lupitas, ¿no? Siempre es como una referencia este merendero ah, que sí, da sí, sí, hacia, sí. La, hacia el, y el
2: centro cultural que además sí. lo pueden recorrer hay clases de guitarra y hay clases uh -huh. de danza uh -huh. y hay una cafetería muy rica no, no soy socio pero está está muy rica y pueden ir a, y está abierto a todo público ¿no?
0: también hay un foro uh -huh. de la unam porque no es un teatro realmente es un foro de la unam uh -huh. ¿no? de, ¿Donde de, hay de teatro, de teatro. De, hay teatro uh -huh. universitario también súper uh -huh. interesante
2: no, Coyocan está, 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 está rico de muchas cosas, ¿no? De arquitectura, de arte y, y de la vida cotidiana.
1: Los merenderos ya también están en peligro de extinción, ¿no? Sí. Bueno, ahorita les, les dieron como algún refresh y ahorita están como que en algunas zonas medio hipsterosas <risa> retomándolos, pero híjole, los merenderos por, tienen en sí mismo toda la, toda la historia, ¿no?
3: Así es. Y bueno, siguiendo con esta con esta línea religiosa transformada, transformadora. Eh, quiero platicarles de la antigua plaza de San Juan, donde estuvo el antiguo convento de San, Juan, de San Juan de Letrán, y que a raíz de la expropiación de los bienes de la iglesia con Benito Juárez, pues se va a fraccionar en una cantidad de terrenos y pedacitos, y el señor Ernesto Pujivet, empresario cigarrero, comprará todos estos terrenos y después también venderá, pero va a ser ahí una serie de edificios interesantísimos, entre los que están, pues por supuesto, la fábrica de cigarros del buen tono, ¿no? Que fue la fábrica que le dio pues toda su riqueza y que cuyo arquitecto es un ingeniero, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que antes de ser botánico y estación de metro y avenida en Coyoacán, fue un extraordinario ingeniero constructor, también pionero en las estructuras de concreto. Y bueno, él hace el edificio de la fábrica de cigarros y después le encargará el propio Pujibet una iglesia que era la es la iglesia de María Guadalupe, pero mejor conocida como la iglesia del Buen tono. También muy interesante con una cubierta de concreto, de los primeros usos del concreto armado en México, pero todavía con forma de bóveda, como las antiguas bóvedas de piedra. Entonces como que no se entiende muy bien para qué sirve el concreto y se le da una forma cóncava como bóveda cuando no era necesario, ¿no? Pero bueno, así, así se empezó. Y este lugar se ha transformado muy interesante porque en uno de los predios eh, se construyó el Mercado de San Juan. Uno de los mercados más singulares y ricos en todo lo que hay allá adentro. Gastronomía. Gastronomía exótica. En Exóticos. donde ustedes pueden encontrar carne de jabalí, de cocodrilo... Y dos, res ¿no? dos restaurantes de, de cocina prehispánica a base de insectos, tacos de tarántulas, de alacranes, de cien pies. Y bueno, también pueden comprar los insectos para sus platillos sí. dentro del propio tapas, mercado. Tapas españolas, y ¿sí? las famosas tapas españolas con vino también, que un extraordinario jamón serrano que venden por ahí. Entonces es, es un lugar muy interesante y a la vuelta, frente a la plaza, está hoy en uno de los locales del antiguo edificio del buen tono una de las loncherías, torterías más espectaculares también de la ciudad, que son las, torta, las tortas del cuadrilátero, que, cuyo propietario, el luchador Superastro, pues fundó y es un restaurante temático muy interesante, decorado con máscaras de lucha libre y las tortas llevan nombres de llaves y luchadores. Y, si ustedes de veras quieren conocer esta parte de la cultura popular mexicana, hay que ir a las tortas del cuadrilátero ahí, eh, frente a la Iglesia
2: del Buen Tono.
1: No es la chelanguita, amigos. Tampoco
2: para para <risa> no lo de Jorge padrísimo. Campos. No. está muy cerca del centro histórico, ¿verdad?
3: Así es, este, eh, muy cerca del eje central, claro. Lázaro Cárdenas. Sí, uh -huh.
2: sí pues vale la pena llegar también así en trolebús, ¿no? Yo sí, por, en por su metro, supuesto. En metro. En metro y trolebus. Y, y
3: ahí, ahí está el metrobús también, hay una estación al pie uh -huh. de la Plaza de San Juan. O sea, hay una lista
2: grandecita todavía que falta, pero el tiempo se nos acaba. Pero Edmundo, Edmundo tenía un, un, una joya un, que no quería ni decir de que le encanta. Que es no. cotidiana para los arquitectos, pero para los que no están en el medio, eh, puede ser desconocida. Y a mí me encanta y me gustaría que platicara Edmundo. A ver, ¿no?
0: a ver este... Yo pensaba en las joyas como aquellas cosas que tienes que guardar con mucho cuidado Y que no quisiera que, que se perdiera en la historia de esta ciudad O en la historia de, esta, de, de la humanidad Y pues siempre hablamos de museos y sitios súper interesantes Como los que acabamos de mencionar Pero pocas veces visitamos eh, una casa histórica y quiero eh, referenciar a la Casa Gilardi, que es una casa que hizo el arquitecto Luis Barragán en el año de 1976 y fue curiosamente la última obra que hizo. ¿no? Está eh, en la zona de Tacubaya y muy cerca de la casa donde eh, vivía Luis Barragán. Tiene una historia pues, muy interesante porque prácticamente le rogaron porque hiciera la casa y le subieron ruegue y ruegue y él pues ya prácticamente estaba como en el retiro, tenía 80 años. Entonces... Al final eh, encuentra una pues una excusa para poder diseñar la casa y le llama mucho la atención una jacaranda que tiene el predio. Es un predio realmente chico, de 10 de frente por 36 de fondo, que es un predio pues, típico de la Ciudad de México, con este muros medianeros, que significa que tenemos colindancias del lado derecho, del lado izquierdo y atrás.
1: Es decir, construcciones a, la, a todos sí, construcciones lados. a los a todos lados, lados, y
0: entonces se como un predio pues, muy... muy típico, pero le saca un tal tal jugo el arquitecto Barragán, que es una delicia eh, la casa, cuando tú entras, bueno, es necesario eh, conseguir una cita, no es tan complicado se, buscas Casa Gilardi y entonces hacen tours dentro de la ciudad perdón, dentro de la casa este, previamente planeados, pero tú vas por la calle y entras a la casa y tienes un primer filtro que es el vestíbulo donde <coughs> prácticamente te reciben entras Cierran la puerta y te, te envuelve un espacio totalmente oscuro Y hace una especie de filtro Como que te dices, ya, ya no estás en la calle Pero tampoco estás en la casa y, y permaneces ahí, no sé, 10, 15 segundos de total oscuridad En lo que abren la siguiente puerta Que es la que comunica con el vestíbulo interior y Cuando entras al vestíbulo interior Lo primero que encuentras es una escalera que no tiene barandal Y un espacio de doble altura súper rico Y... ...pues ahí te empieza a dar una explicación... ...como de, de, qué, de qué va la casa... ...con un programa arquitectónico... ...pues curioso porque... ...y pareciera... ...y los planos así lo, lo representan... ...que tuvimos oportunidad de conocerlos... ...los planos... Eh, eh, ...señalan que, eh, que antes de ser una casa... ...estaba planeado como un estudio de diseño... ...es decir, un despacho que pareciera... ...de un arquitecto y de un diseñador gráfico... ¿no? ...porque en los planos dice... Taller de impresión y taller de maquetas Entonces no se ven en los planos Que diga eh, recámara 1 Recámara 2 tal ¿no? Pero la, lo que cuentan Los habitantes es que en el paso Del tiempo pues se fue traduciendo eso En una casa de habitación y se, se acomodó Muy bien el programa arquitectónico La casa está dividida prácticamente En dos zonas ¿no? La primera zona que es eh, por donde uno Entra está la zona de servicios que es la cocina Y los dormitorios en planta alta, después hay un pasillo que es uno de los pasillos más retratados yo creo que la arquitectura mexicana que es típico con ventanas alargadas que llamamos troneras, unas eh, ventanas con un filtro color amarillo que pintan con luz muy acertadamente y muy estudiado este, este pasillo y nos conecta con la parte del fondo de la casa en donde encontramos la, el comedor y dentro del, del comedor compartiendo espacio está la alberca que será también una característica este, propia de ese programa arquitectónico, ¿no? Un comedor que este, convive con la alberca y es un efecto pues realmente fascinante porque tú ves el pavimento, el piso donde está el comedor y después cambia el pavimento, por el pavimento se vuelve la alberca, ¿no? Entonces, ahí está otro otra de, de los lugares más fotografiados de la arquitectura mexicana con un muro color rojo en donde... Eh, propio Barragán dice que realmente no era necesario, no carga nada estructuralmente ¿no? pero pues detrás de muchos estudios de color que incluso eh, ya en ese momento lo hace con apoyo y asesoría de Chucho Reyes que es un pintor de esa época experto en color hicieron diferentes maquetas eh, narran con este, láminas o papeles de color para identificar cuáles son eh, los colores adecuados a instalar en esa en esa casa. Entonces, la inspiración son los colores de los dulces mexicanos. Y de los juguetes mexicanos. Y entonces hace un juego de luz súper interesante. Muy bien estudiado. Obviamente, con un arquitecto. Ya de mucho callo. De 80 años. Donde pues, prácticamente está, está consagrado. Y este y es una delicia. No es una delicia la casa. Realmente eh, vale la pena visitar ahora. Ya un poco recorriendo, recorriendo la casa llegas a la planta alta y eh, observas el patio interior donde estaba la excusa que era la jacaranda que sobrevive y que además han hecho muchos esfuerzos porque no se muera, porque pues eh, ya, ya, tienes, ya tienen sus años. Pero de las cosas que a mí me impresionó, sobre todo cuando ya estás en planta alta y te asomas, es que ves la casa abajo pero tienes una sensación de que arriba Barragán le regresó, el le regresó El predio al dueño O sea, sigues teniendo Esos 360 metros cuadrados entonces, entonces Vives, pero tienes un espacio exterior En un terreno que pareciera realmente Castigado o chiquito cuando en realidad Le sacó todo el jugo del mundo Entonces, creo que eh, en, en este podcast. Nos gusta <risa> este, hablar de arquitectura. Qué padre, y... qué
2: padre lo describiste. Una descripción vívida, ¿no?
0: Y vale, vale mucho la pena. De repente, pues es como ir a un museo. Haces una cita, este, pagas, no sé, como 300, 350 pesos, pero sales maravillado del, de la forma en cómo diseñó la casa. Y, y además... También sales con un poco de una lección de cómo poder vivir, ¿no? De Bien. que muchas veces no necesitamos tanto, uh -huh. que no, no hay... O sea, yo no vi una televisión. Ahí viven actualmente los hijos de, de uno de los dueños. este Dos chavos, un perro y, y pues es súper, súper interesante. Creo que esa sería pues, realmente la joya que yo quería compartir. <risa> No. Y
1: Armando va a cerrar el, el, el podcast del día de hoy, queridos amigos, porque ya nos tenemos que ir. Y va a ser un poco más largo lo normal, pero
3: está bien, porque, no, está estamos, de, porque estamos de manteles largos. Así es, y bueno, pues precisamente a propósito de este, de este aprender a habitar una casa como esta, Casa Gilardi de Barragán, pues hay lugares también que nos enseñan a habitar la ciudad. Y quiero platicarles de un lugar muy interesante que también pasa desapercibido, porque que está en medio de la ciudad y del bullicio que es la Colonia Narvarte. La Colonia Narvarte toma su nombre de la antigua hacienda de Narvarte, como muchos de las colonias del ensanche mexicano, como la de los Portales, la del Valle, la Escandón, etcétera, que son los nombres de las antiguas haciendas que ahí estaban, y que después pues van a ser eh, expropiadas durante la Revolución Mexicana, se fraccionarán y toman esos nombres. Y bueno, aquí es muy interesante porque es una colonia que se funda a finales de los años 30 y todavía podemos encontrar mucha arquitectura, hay que caminar las calles para ver bellos ejemplos de, de este colonial californiano de los 30s, especialmente la calle de Sempoala, es una calle con un camellón jardinado muy bonito, desde el tramo de Shola hasta Obrero Mundial, y donde vamos a encontrar eh, casas de dos niveles, en un orden y una armonía increíble, ...que durante unas dos tres décadas se fueron construyendo... ...y que hacen una lectura de que ahí sí todas las casas dialogan con todas las casas. Y bueno, además aquí vamos a encontrar también... Eh, ...la primera unidad habitacional o multifamiliar, como le llamamos en México... ...que es la esperanza del arquitecto Carlos Lazo. Es muy interesante que cuando terminan el proyecto de ciudad universitaria... ...todos los arquitectos del gran proyecto quedan pues divididos... Hay dos grandes grupos, los de Carlos Lazo y los de Mario Pani. Y los de Carlos Lazo, pues resultan, digamos, triunfadores, por decirlo de alguna manera, porque Carlos Lazo es premiado como Secretario de Estado con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y posteriormente, bueno, él pedirá ser el candidato presidencial y parece que eso le costó la vida. Pero esa es otra historia. Entonces, desde Carlos Lazo, como, eh, como Secretario de Estado, el mismo diseña toda la, la unidad de, la, de esta nueva secretaría, mejor conocida como la Scope, y se lleva a Juan O'Gorman a trabajar con él, y es otro de los grandes conjuntos llenos de metros y metros cuadrados de murales de piedra de Juan O'Gorman, que no le pide nada a los de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, y que casi nadie conoce, y no visitan. Y además habrá otros escultores como Francisco Zúñiga o Rodrigo Arenas Betancourt, Rodrigo Arenas Betancourt hizo la escultura del Prometeo frente a la Facultad de Ciencias y que después, cuando se mueve la facultad, te se llevan su escultura uh -huh. porque era parte de, 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 de su vida cotidiana. Ahí tenemos esculturas también de Rodrigo Arenas Betancourt. Y bueno, es un conjunto con una obra artística muy, muy bella y donde vamos a ver los edificios creados por el propio Carlos Lazo, por Juan O'Gorman por Augusto Pérez Palacios, el autor del Estadio Olímpico, que allá hará otra unidad habitacional para el Seguro Social. Y, y que, bueno, también tendrá otras iglesias al sur, la Medalla Milagrosa de Félix Candela. Preciosa. Uno de los ejemplares de paraguas de concreto más impresionantes, bellísimos, que, que hizo el maestro, el maestro español mexicano. La Iglesia de la Piedad, también en la Diagonal San Antonio, un templo enorme con una gran escalinata que le da una presencia, una jerarquía.
2: Es Nuestra Señora el Tránsito, ¿no? Así. Es.
3: Entonces, bueno, en, en toda esta área hay una serie de joyitas que vale la pena caminar un fin de semana y a, a pie. Y, y a, a, algo muy interesante es la famosa planta baja activa, ¿no? Que en aquella época no, no se acostumbraba que el, el auto estuviera dentro de las casas o los edificios, se quedaba fuera, en la banqueta. Por lo tanto, las plantas bajas eran comerciales. Entonces vamos a tener una, una serie de locales comerciales uno tras otro y la gente viviendo arriba, no importa si eran departamentos o, o casa. Y eso le da mucha vida a la colonia porque está el comercio local. La mayoría de los locales son pequeños restaurantes, cafés, este, talleres todavía. Podemos encontrar zapateros, herreros, en donde la vida cotidiana a pie y esta comunicación entre los vecinos todavía se puede dar. Afortunadamente la colonia no ha sido todavía tan depredada por el desarrollo inmobiliario y por el comercio de restaurantes y todo eso. Pero tiene todo el potencial, como la Roma y la Condesa pero esperemos que todavía no llegue hasta allá esta onda que, que siga en las paredes ¿no? pues, sí, que se, que se los por detengan?
2: ahí, ahí van. Oye, pues, yo propongo que este programa debe de continuar debe haber una segunda parte sí, y claro. me gustaría que se enriqueciera con los lugares o los rinconcitos que los que estén escuchando nos puedan mandar. Sí, con, y si necesitan algún. Mi, mi riconcito es este. Ya claro. no, les dijimos algunos secretos, ahora díganos sus secretos.
1: <risa> no, y si van a alguno pues mándenos fotos, a sí. ver qué tal la pasaron, lleven tenis y van a caminar amigos cómodos, que no sean muy pesados y eh, pues Armando de verdad muchísimas gracias por estar aquí con no, nosotros. Al contrario, un placer. Eh, tienes que repetir, ya, ya le dejamos ahí la, la amenaza de que va a estar con nosotros en alguna otra ocasión si tienen algún tema, si tienen alguna duda ya saben que nos pueden escribir. Yo soy María Neón.
0: Yo soy espacial. Gracias, Armando.
3: Yo soy editor.phi.
2: Pues yo soy Eduardo Ramírez Plata. No tengo arroba, pero me pueden encontrar Por en Facebook.
1: Viene con el espíritu de Iker, que tampoco nunca tuvo Twitter, pero, pero bueno, este, estamos ahí en contacto. Eh, Armando siempre está pendiente de sus redes sociales, mandando mucha información. Si tienen preguntas, si quieren saber más historias. Acá lo vamos a tener. Recuerden eh, compartirlo, eh, mandarnos sus comentarios y nos escuchamos pronto. Esto fue Planta Libre. Gracias, gracias por esta voz. Gracias,
2: gracias. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.